0: Me cagan los pinches mosquitos, ya vamos a comenzar, carajo Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de AM por la noche El podcast donde hablamos de las noticias más relevantes de cine, series, videojuegos y ahora música Con su anfitrión, AM Robson y con Rodrigo González en la sección de música ¡Disfruten! ¡Hola! Bienvenidos todos a AM por la noche, el programa que da las noticias más relevantes para nosotros, de cine, series, videojuegos y música, y donde hablamos de un tema en específico en el café de 5 minutos y recomendamos cosas que a ustedes les pueden interesar. Que por cierto, en la descripción del episodio encontrarán un pequeño menú donde estarán los minutos casi exactos donde comienza cada sección. ¡Hey! ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros en este programa estamos un tanto... No diría apurados, pero sí con el tapete movido, debido a la situación actual en la que vivimos, pues eh, no hay noticias, o no hay tantas noticias, o, o más bien no hay novedades que a nosotros nos parezcan interesantes. Así que no sé si solamente por esta ocasión, pero esta noche haremos algo diferente. Yo solamente les daré una noticia de cine y series, dos noticias de videojuegos. Y aparte de ello, tanto Rodrigo como yo les daremos una pequeña reseña de algunas de nuestras películas, videojuegos, discos, favoritos y series para que tengan un poco más de contenido estos días. Así que sin nada más que agregar, ¡ya vamos a comenzar! Cine y Televisión estas últimas semanas les he dado varias noticias acerca de varios servicios de streaming y HBO no es la excepción esta semana. Ya que para alegrarnos estos días y por lo que dure la cuarentena, podrás ingresar a su servicio de streaming sin ser suscriptor de ella. Cabe aclarar que esto no significa que puedas ver todo el contenido de HBO, solo están disponibles las series de The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue 5, Euforia y toda la primera temporada de Prófugos. Era obvio que la plataforma no iba a poder regalar todo el contenido, pero las series que nos están dejando ver son muy buenas. Hace un rato que quería ver Dark Materials y Watchmen, así que esta será mi oportunidad para ver estas grandísimas series. Y pues bueno, como les comentaba, estas van a ser todas. La... Es más bien esta es la única noticia que voy a dar en este segmento, pero vamos a estar dando algunas reviews, como ya les comenté. O más bien algunas recomendaciones de nuestras cosas favoritas Y yo les voy a hablar en esta sección principalmente de una de mis películas O más bien una de mis trilogías favoritas de toda la vida Estoy hablando del Señor de los Anillos Voy a hablar de grandes rasgos de lo que es la trilogía como tal Porque la neta es que son grandes películas Creo que nadie me dejará mentir que esas es de las mejores trilogías basadas en libros que ha existido Y es que neta tiene todo güey Tiene un gran manejo de historia, unas muy buenas actuaciones Un diseño de vestuario y scenografía que te cagas, una producción cabroncísima, un elenco perfecto, una historia atrapante, un mundo muy bien adaptado, una banda sonora que complementa perfectamente todos los elementos que ves en la pinche imagen y una cantidad inmensa de personajes de muchas razas como lo son elfos, enanos, magos, orcos, hombres y mi raza favorita, los hobbits. Para hacerles un medio resumen de toda la trama de la trilogía, son películas de fantasía que toman lugar en lo que Tolkien llama la Tierra Media. Aquí el señor oscuro Sauron crea un anillo de poder que corrompe a todas las razas que viven en la Tierra Media. El objetivo de una comunidad compuesta por dos hombres, cuatro hobbits, un elfo, un enano y un mago es destruir el anillo de poder para así evitar el regreso de Sauron y la caída de la Tierra Media. Todo esto mientras somos testigos de la pérdida de la esperanza, la importancia de la unión en tiempos difíciles, el perdonar el pasado, el significado de liderazgo, la corrupción, el arrepentimiento y el amor. Una gran trilogía que pueden encontrar en Netflix y aunque yo les recomendaría las ediciones extendidas que sí son muy largas, pero valen mucho la pena, las ediciones normales la verdad es que están muy, muy cabronas. De lo siguiente que les voy a contar es una de mis series animadas favoritas. Y creo que ya he hablado de ella, más bien ya he hablado de ella, creo que en el café de cinco minutos hace como dos episodios, pero bueno me refiero a el increíble mundo de Gumball. Creo que muchos que crecimos con esta caricatura o por lo menos que tuvimos pues los últimos años de nuestra infancia con ella deberíamos de volver a verla estos días, ya que como les había comentado es una serie que está llena de críticas acerca de la forma de crianza de los niños, el comportamiento inmaduro de los adultos y el comportamiento maduro de los niños. Todo eso a través de la visión de un niño y como muchas veces su realidad como un juego o cómo le pintan la realidad como un juego lleno de un humor visual muy cagado unos personajes muy bien construidos y una animación experimental que combinan elementos 2d con 3d y elementos reales neta está muy 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 cabrona esta serie pueden encontrar las primeras tres temporadas de el increíble mundo de gumball en netflix y bueno eso es todo lo que vamos a comentar en esa sección porque pues ya ya no tenemos más material para Hablar aquí, porque si no, nada más diría pura pendejada, como siempre lo hago. Pero, vámonos rápido con la sección de videojuegos. Videojuegos. Tras el éxito que fue el remake de Resident Evil 2 y el medio polémico Resident Evil 3, se ha rumorado que podría llegar hasta 2022 el remake del aclamado, querido y revolucionario Resident Evil 2. Para los que no tienen mucho contexto, Resident Evil 4 fue estrenado en diciembre de 2005 para la consola de Gamecube Posteriormente sacado para Playstation 2, Wii y todas las consolas que conozcas Fue un juego que modificó para bien y un poco para mal toda la saga Tanto en gráficos como en historia como en gameplay, controles y manejo de la cámara De hecho muchas de estas mejoras se integran en los juegos siguientes e incluso en los últimos remakes El legado y el impacto de este juego Este juego, el juego del amor el legado y el impacto de este juego fue tal que de cierta manera también creó una de las sagas con uno de los personajes más queridos en los videojuegos. Me refiero que accidentalmente en el desarrollo de este juego crearon Devil May Cry. Pero yo opinando un poco más del remake, ese tiene que ser un muy, muy buen trabajo por parte de Capcom para que rebase la entrega original. Con eso me refiero a que tiene que ser un juego que cambie mecánicas y agregue cosas. Algo que no terminó de entender el estudio al sacar el remake de Resident Evil 3, ya que en esa entrega quitaron muchas cosas. Para mí puede llegar hasta 2023 para que tengan más tiempo de hacer las cosas y no se sienta como un juego incompleto. Pero ya lo estaremos viendo en la siguiente generación de consolas. La siguiente y última noticia que voy a darles, aunque es muy probable que ustedes ya la hayan escuchado en algún otro lado... Porque nos movió en el tapete a todos Y se dio a conocer en todos los medios En los que hablamos de cultura popular en general esa fue la lamentable noticia De la muerte de Gus Rodríguez Para los que no ubican bien el nombre Porque probablemente estén muy chavos O tengan la misma edad que yo Él fue el principal impulsador De la cultura gaming en México En los años 90 Fue el fundador de la famosísima revista Club Nintendo Y del programa de televisión Nintendo Manía Los últimos años de su vida Estuvo participando en varios proyectos Ya sea haciendo pequeñas apariciones Como en el video musical de long shot de llaves, teléfono y cartera o teniendo su propia sección como lo fue Retro Game en el canal de Bit.tv. Gran influencia para muchas personas y para muchos proyectos en general reconocido y admirado por su gran desempeño y conocimiento en los videojuegos le debemos muchas cosas al gaming actual a Gus Rodríguez. Gus, en algún momento te volveremos a ver, pero mientras tanto, estamos en contacto. Pero bueno, para cambiar un poco el ánimo de que se vivió de repente y que cambió tan drásticamente aquí en el programa, si algo obviamente le gustaban a Goose eran los videojuegos. Así que para continuar y finalizar con esta sección, voy a hablar uno de mis videojuegos favoritos perteneciente a una de las sagas favoritas de Goose. Me refiero a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este título estrenado junto al Nintendo Switch en marzo de 2017 es no solo uno de los mejores juegos de este año, sino también de la década pasada. Teniendo un apartado visual hermosísimo, una historia clásica de The Lane of Zelda, un mundo abierto gigantesco lleno de lugares tan misteriosos como tu cuarto que no es limpiado estos últimos días, pinche cochino, así como personajes únicos y ya característicos de la saga. En su momento que lo reseñé para el canal de Metaverso, eso fue hace un año y medio más o menos, dije que no era un juego para empezar con la saga de Zelda, ¿Pero qué equivocado estaba? Porque creo hoy en día que es un juego que lo puede jugar tanto un veterano de la saga como alguien que nunca ha portado el manto de Link. Creo yo que es una carta de amor a toda la mitología de Hyrule, introduciendo nuevas historias de origen, recordando personajes que amábamos y al mismo tiempo cambiando las reglas de las mazmorras y de los jefes del juego. Bien podría definir el juego como... ...una puta verga <ríe> porque eso es, es un excelente juego que bien podrías terminar cuando concluyas el tutorial o tres meses después o medio año después que lo iniciaste, porque para eso es el juego para que tú vivas tu propia aventura como el héroe de irule y bueno, con esa bonita frase este... <ríe> En terminamos esta sección, les digo, este, pese a que si sí fueron noticias un poco ahí movidas estas dos últimas secciones, la verdad es de que había cositas, pero eh, ahí también les contará un poco Rodrigo en su, en su terreno. Pero mientras, vámonos rápido con la sección de música. Noticias de Música Con Rodrigo González
1: Hola qué tal amigos cómo están Sean bienvenidos a esta sección de música Aquí en AM por la noche Yo soy Rodrigo y como siempre como cada semana Es un gusto estarlos acompañando aquí con el buen Alexis Esta semana digamos que no hubo relativamente nada demasiado importante prácticamente todo sigue parado por el mismo tema que no queremos comentarlo aquí entonces eh, por esta semana quise hacer algo un poco más personal un, algo diferente esta semana les voy a decir voy a hacer una pequeña review de los tres discos que yo considero que me definen creo que es importante aclarar que yo no soy ningún experto musical simplemente soy alguien que le interesa bastante meterse en todo el tema de la música pero no considero que en mi opinión sea la única e irrefutable así que vamos para allá bueno, he decidido escoger tres discos de tres, entre comillas, diferentes géneros Porque dos de ellos son un poco similares, pero no tanto De tres diferentes épocas, por así decirlo Así que comenzaremos del más viejo al más nuevo Primeramente está el cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin Que básicamente todos lo conocemos como el Led Zeppelin 4. O simplemente... Pues es el que no tiene título de Led Zeppelin. El de la portada con el señor. Este disco salió el 8 de noviembre de 1971. Y... ¿Qué les puedo decir? Es un... Es un gran ejemplo de lo que es el rock. Rock puro y duro. Hard rock. En este disco... Eh, vienen los éxitos de Black Dog, eh, Rock and Roll y Star With Heaven. Pero personalmente considero que este disco no tiene ninguna falla. Las ocho canciones, si no me falla mi memoria que vienen, las ocho son una muestra de que Led Zeppelin era un grupo con cuatro músicos extraordinarios. Cada quien en su en su instrumento. Este álbum digamos que me ha ayudado a meterme. Más en toda esa época setentera y es mi favorito de la banda, aunque el segundo también me encanta mucho, siento que el cuarto, bueno este, es el más, cómo decirlo, el que mejor define la época de puro hard rock de Led Zeppelin, mezclándolo ahí con un poquito de folk, es un 10 este disco y si no lo han escuchado denle una escuchada completa en orden eso es muy importante, eso es algo que yo considero que todos debemos de hacer eh, Así que sí, creo que no hay nada más que agregar en el, de este álbum Así que vamos con el siguiente El que sigue es yo creo que mi disco de metal favorito Tal vez no es el mejor de la historia. Bueno, más bien, no lo es. Eh, ni siquiera es el mejor del, de la banda. Eh, les estoy hablando del Ride the Lightning de Metallica. Este es el segundo álbum de estudio del grupo americano. Considerado uno de los mayores grupos de metal de la historia. Tal vez no por la música que hicieron en los noventas. Ese es otro tema. Pero, pues, por el impacto, ¿no? Que tuvo... Que tuvo el grupo este. Es uno antes del que muchos consideran la mayor obra del grupo. Eh, el Master of Puppets. Que sí, creo que podría ser el mejor. Pero eh, Ride the Lightning a mí personalmente me gusta más. ¿Por qué? Eh, sinceramente no lo sé. Creo que eh, mezclan bastante bien lo que... Bueno, más bien no mezclan. Eh, trabajan un poquito mejor lo que venían del Kill Em All. Sigue teniendo ese sonido como crudo, lleno de guitarras potentes desde la primera canción, pero tiene la excelente balada de Fade to Black, que creo que es mi canción favorita de Metallica y pues claro eh, la instrumental obra maestra de The Call of Cthulhu, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, siento que es un disco pivote en la carrera de Metallica es lo que los yo siento que este es el puente que, el que los definió entre una simple banda de trash Y pues prácticamente unas leyendas Metallica creo que es mi grupo favorito de la historia Junto con Zeppelin Pero sí, Metallica fue el primer grupo que me metió a todo esto Y les tengo un afecto bastante especial Así que ya saben, si no han escuchado este y les gusta el metal Creo que si les gusta el metal ya debieron de haber escuchado este Pero eh, puede, ser la, puede dar la... La ocasión de que no lo hayan escuchado Así que se los recomiendo bastante Vamos con el tercero y último Y por último pero eh, no menos importante Les quiero compartir el álbum que muchos aseguran Que es la más grande obra musical de la década pasada Creo que está ahí peleado con unos cuantos más Pero eh, en general creo que muchos le dan... El voto a este, y les estoy hablando de el único e inigualable To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Este es un álbum de hip hop que salió el 15 de marzo de 2015, pero no solo se queda en hip hop, ya que mezcla varios géneros, como lo pueden ser el jazz, el funk, el soul, por decir algunos que creo que son los que más se notan. ¿Qué les puedo decir? Este álbum. Lo tiene absolutamente todo. Todo, todo, todo. Tiene mensaje. Mensaje político. una Un viaje personal que hizo el señor Kendrick. Antes de elaborar esta maravilla. Rimas buenas, por así decirlo. Producción inigualable. Este álbum fue, salió un poquito... Antes de que yo empezara a meterme en toda esta onda del hip-hop, creo que si no hubiera sido por este, no hubiera, no lo hubiera agarrado el amor que le tengo al hip-hop actualmente. Eh, este álbum básicamente viene después de que Kendrick supo lo que fue el éxito con el Good Kid Mad City. Tuvo que tomar un viaje a, si no recuerdo, a, a África como para sentirse más en contacto con su gente, por así decirlo. Esto lo llevó a tener un... Uh, como es, Fue un viaje de introspección y llegó bastante inspirado para poder realizar esta majestuosidad Que cuando salió fue nominado, bueno no cuando salió obviamente, pero ese año fue nominado al Grammy del año y lo ganó Taylor Swift Que hmm, esa ya es otra, esa es una plática para después yo creo que objetivamente opino que este álbum pues no hay ninguno que se le compare, ya sea en su género o, o en general, o sea, no tiene, no tiene comparación. Es un disco pivote de la música de la década pasada porque salió justo a la mitad por así decirlo, así que si no lo han escuchado eh, se los recomiendo bastante de pies a cabeza porque lleva toda una narración completa. Eh, va completando un poema que al final eh, lo comparte con Tupac. No lo hace, eh, por así decirlo, literalmente, pues porque el buen Tupac está muerto. Pero da una buena vuelta y me encanta este, me encanta este disco y de verdad escúchenlo. Tiene muy bonita música y un mensaje muy bonito. Eso sería todo de mi parte esta semana. Eh, yo creo que si seguimos así Intentaré sacar ahí unas cuantas cosillas pues para mantenerlos con música que escuchar esta, esta cuarentena Así que no dejen de escuchar a M por la noche y nos vemos la próxima semana Ahora vayamos al Café de 5 Minutos
0: Un café de 5 Minutos Bienvenidos al café de 5 minutos, a sección en la que normalmente invito a gente a que hablemos de sus proyectos Y hablemos de un tema que bien podría salir en una plática de café O normalmente es en, pues hablo solo <ríe> De mi vida personal o de igual temas que pueden salir en una plática de café O en una plática normal entre amigos Esta ocasión y de nueva cuenta estoy solo yo con mi soledad y con mi horrible ser Y les vengo a comentar, eh, bueno iba a hablarles acerca de un tema que es aún poco más fuerte, <ríe> es decir verdad, pero yo creo que me abrí mucho mi corazón este, la, la semana pasada y pese que también voy a dar eh, de cierta manera experiencias mías esta semana, el, el otro tema lo voy a dejar para la siguiente semana, pero bueno, esta semana es este un tema que de cierta manera ya llegué a hablar, y te lo explico bien, pero el tema de esta semana es los juegos como terapia para la soledad. Si siguen el podcast que creé con mi amigo Víctor Castro, es decir, eh, a veces jugamos, recordarán que el último capítulo hablamos de la soledad de los videojuegos. Y hoy quiero hablar de lo mismo, pero más enfocado en cómo los videojuegos me han ayudado y creo que pueden ayudar a más de una persona a combatir la, la soledad como tal. Pues bueno, en esta conversación que yo tuve con, con Víctor y que tuve en este programa... Yo comentaba mis vivencias eh, criándome solo y con videojuegos. Yo comentaba que a mí la neta es que pese a que me gusta jugar con amigos y todo esto, la experiencia de jugar solo siempre ha sido eh, parte de mi vida. Tanto, en tanto por la historia, que a mí me gusta disfrutarla a mi ritmo. Tanto la sensación que me crea. Y esto lo uno un poco que yo comentaba de que en estos días la Organización Mundial de la Salud Recomendaba jugar videojuegos Pese a que anteriormente decían que provocaba violencia a los niños Pero eso es otro problema Yo lo que comentaba en este podcast y en este capítulo Era de que yo siento que lo dicen no solamente para pues este en que, que perdamos tiempo o que más bien matemos el tiempo muerto Y que nos ayude a convivir con otras personas Porque eso hace los videojuegos al fin y al cabo Unen con experiencias inmersivas de historias pero al mismo tiempo también logran algo que pocas cosas, que poco experiencias logran Que es la satisfacción de haber completado algo Dado el ejemplo de que había visto una imagen relativamente hace poco Que era de un niño que había tenido problemas en todas las viñetas, era un webcomic Y en varias viñetas eh, había roto un jarrón, se había peleado con sus papás Lo regañaban por bajas calificaciones, le decían burro y sus amigos lo molestaban. Era el momento en el que llegaba a su casa, a su cuarto, a jugar The Legend of Zelda. Y cuando lo terminaba, decía un anuncio, salía un anuncio que decía Has terminado La Leyenda de Zelda, eres genial. Y es un tipo de satisfacción que realmente nos ayuda a continuar. Creo que el jugar videojuegos, y si no eres una persona que es gamer o que juega casualmente, te invito a que juegues videojuegos. A que veas esta diferente ventana de cómo conocer una historia, de cómo tú ser... La persona que, que, que rescata a la princesa, que rescata a la humanidad, que simplemente descubre un, una nueva raza o lo que sea, que descubre la cura de algo. Los videojuegos lo que nos logran crear es la sensación de éxito, es la sensación de poder concretar cosas, que pese a que hay juegos como Dark Souls o Sekiro, son juegos muy difíciles, pero que tienen esta sensación. De tú haber concretado algo. Yo lo que comentaba. Sí, estoy diciendo que comentaba muchas cosas, pero eso que tengo más presente. De que eso lo podemos aplicar. De si en algún momento, o sea, de que neta no. De que si en algún momento eh, tenías problemas, de que no podías hacer tu tarea porque neta tu cerebro no daba para hacer la tarea, no tenías la habilidad de hacer la tarea, pero pudiste completar un videojuego. Esa es señal para que tú continúes con tu vida. Los videojuegos nos ayudan mucho a darle este botón de, de continuar y volver a repetir. Esa es una forma en cómo yo siento que. A mí me han ayudado los videojuegos, cuando tengo la satisfacción de haber vencido a una Valkyria, cuando me quedan tres balas y logro no sé, matar a las luciérnagas que están en el lugar, cuando logro salir de un gusano gigante en, en, en un juego matándolo con una motosierra o lo que sea, realmente tengo esa sensación de haber conseguido algo. Y eso es lo que a mí me dejan los videojuegos, y es lo que yo te recomiendo que logres con los videojuegos. Pero bueno, ya me puse muy, muy pinche sentimental y muy bonito y creo que repetí muchos puntos, como siempre hago. Pero ahora no me dio tiempo de escribir. <risa> eh, les voy a eh, decir algo, siempre escribo en los temas porque siempre se me va el pedo, siempre se me van los cabros. Desde mitad de la temporada pasada empecé a escribir estas cosas. Así que esta vez no lo escribí porque me apendejé mucho y me estoy muriendo de calor. Así que vámonos rápido con las recomendaciones. Recomendaciones semanales. Siguiendo con mi obsesión con personas que dibujan muy bonito, esta semana vengo a recomendarles a un dibujante, un. Eh, sí, un, un. sí, sí, un dibujante. <ríe> que estos días ha estado subiendo a su página de Instagram su cómic llamado Panties. Él es MikeyMugrePunk. Este web cómic va por un camino muy interesante que no les quiero decir bien de qué trata para que chequen su página luego luego. Tiene unos personajes que pueden ser muy bien desarrollados y yo espero mucho los siguientes números. Y espero que ustedes queden de igual manera maravillados con el trabajo de este hombre. También, también de repente sube como que pequeños doodles y de repente luego participa en lo que muchos eh, ilustradores crearon llamada la semana de la cuarentena o más bien eh, la cuarentena de la ilustración. Así que sigan a arroba MikeyMugrePunk para que sigan a nueva gente muy talentosa. Ya desde hace unos ayeres vengo escuchando esta gran banda llamada Crump, la cual es una banda de Boston que ha tenido una gran evolución musical, volviéndose, desde mi perspectiva, cada vez más oscura. Esta es una de estas miles de bandas indie rock, pero esta combina sonidos de, de sintetizador, logrando, a mi parecer, y al mismo tiempo, una sensación de... Ver sonidos, por así decirlo. Así describiría a Crump. Y el disco que les voy a recomendar es nada más y nada menos que su segundo EP de 2017, llamado Locket. Son solamente cuatro canciones, pero eso es suficiente para ver el potencial que tiene esta banda para crear esto que les digo, lograr ver sonidos. O por lo menos eso es lo que yo percibí en mi pacheques. <ríe> Locket de Crump es mi recomendación musical de esta semana, aparte de las que ya dio Rodrigo. Y he querido recomendar este gran, gran libro desde hace ya un tiempo, llevo ya un rato leyéndolo y no solo es un gran libro para cualquier persona que se dedique al teatro, sino también para cualquier persona que se dedique a artes en general desde el punto de vista que yo lo estuve leyendo. Me refiero a La preparación del director, Siete ensayos sobre teatro y arte de Anne Bogart. Esta gran autora es también una gran, gran directora, pero su forma en cómo explica su teoría es muy, muy diferente a la que ella normalmente está hoy acostumbrado a leer, ya que ella usualmente usa anécdotas para explicar sus puntos y su teoría, y eso, desde mi punto de vista, es mucho más entretenido y mucho más fácil de entender que puro texto de la definición de qué chingados es actuar. Como les dije, este no es un libro solamente enfocado en teatro. Claro, es la razón de ser, es la columna vertebral y lo que construye todo el puto libro. Pero ese tipo de enseñanzas también se aplican para crear cualquier tipo de arte. La preparación del director, si te ensayas sobre teatro y arte, de Ann Bogart, es la recomendación de esta semana. Y eso sería todo por esta noche. Y de parte de Rodrigo y Mía, les agradezco mucho por habernos escuchado. Una noche un tanto diferente. Como ya les comenté Y como lo estuve comentando Todo el podcast Pero es muy probable Que Al ritmo que van las cosas Sigamos haciendo Este tipo de, de contenido Así que espero Que les esté gustando Que les haya agradado Por lo menos Siguen a Rodrigo En sus redes sociales Como Chocito 21 Y me pueden seguir Como Arroba Alex Robson En Instagram También como AM At night en otra cuenta diferente, y en Twitter me pueden encontrar como am-robson con W y n. Manténgase a salvo, descansen su mente, reflexionen sobre su vida e intenten ser lo más felices que puedan. Yo soy AM Robson y nos vemos la siguiente noche. Bye.